0: presentamos su programa Mujer Virtuosa. Acompáñenos y sean bendecidos junto a nosotras. Y ahora con ustedes, Mujer Virtuosa.
1: Estamos eh, casi en la mitad del mes de noviembre, ya faltándonos un mes para terminar lo que es nuestro año. Y damos gracias al Señor porque Él ha sido fiel con nosotros. Él nos ha sostenido. Si estamos acá es solo gracias a su misericordia. Hermana Verito Dios la bendiga.
2: Bendiciones pastora. Y un saludo a todas mis hermanas que nos están viendo. Y contenta de estar nuevamente eh, un viernes más acompañándolas. Y viendo los temas que han sido de bendición y que seguirán siendo de bendición para nuestras
1: vidas. Amén. Vamos a orar en, esta, en este momento. Quiero invitarla a que usted nos ayude a orar juntas. Juntas busquemos la presencia de nuestro Dios para que este programa sea especial. Su gracia, su poder esté con nosotros y nos bendiga a todas. Amén. Oremos, busquemos la presencia de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de su amada presencia dándole muchas, muchas gracias, Padre, por sostenernos por permitir que estemos acá en esta tarde junto a mi hermana Verito Señor te adoramos, te exaltamos tu nombre, te honramos tu nombre te damos gracias, Señor, por amarnos tanto, gracias, Padre porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, gracias, Señor, porque somos ciudadanos, pero somos peregrinos y extranjeros en esta tierra gracias porque nuestra ciudadanía está allá arriba en el cielo, Padre te adoramos en esta en esta tarde te pedimos que tu presencia Señor esté con nosotros y en nosotros y podamos ser de bendición en esta tarde para todas nuestras hermanas que están viéndonos a través de la televisión y todas nuestras hermanas que están a través de la radio a través de las diferentes plataformas Padre, queremos que tu gracia divina esté sobre, no, sobre nosotros y nos bendiga y fortalezca también a mis hermanas que están en sus hogares, en el nombre de Jesús Amén Bienvenido. Gloria a Dios. Como decíamos anteriormente, hermana Verito, bueno, estamos compartiendo en su programa este día eh, 18 de noviembre, viernes 18 de noviembre. Eh, ¿Cómo está, ha estado usted, hermana Berito? ¿Cómo se ha sentido?
2: Bien, contenta con estos días con más calorcito, eh, aunque de repente como que uno no sabe, el Señor di dirá, ¿qué es lo que quieren? Frío, calor, porque cuando hace mucho calor uno se sofoca, pero contenta y, y bien, gracias al Señor, y, y esperando que nuestras hermanas también estén bien, aquellas que están un poquito enfermas,
1: que se puedan recuperar luego, ¿cierto? Y eso. Amén. Y queremos saber de usted, mis queridas hermanas, queremos que usted se comunique con nosotros. Recuerde que tenemos, cierto, en los diferentes medios, mi hermana Verito, en los cuales nuestras hermanas pueden estarse comunicando con nosotros. También está eh, la radio, emau 102.9, 92.5 FM Chillán. También están las páginas.
2: La página web, eh, emau.cl. También puede estar eh, viéndonos por la aplicación Siloe en YouTube. Eh, nos busca como Televida HD en Facebook, como Televida Chillán y Spotify, eh, Radio de Maús, ahí en, en YouTube y en Facebook, usted puede dejar su saludo, su petición, también en el WhatsApp de las damas, o si quiero hacerlo a través del, del teléfono, el 4223 1133, puede dejar su saludo, que nos está escuchando, nos está viendo, y también su petición, ya que al final de, de nuestro programa, programa vamos a estar orando por todas las peticiones que nos lleguen.
1: Amén. Y queremos leer algunos saludos. Tenemos saludos, mi hermana En
2: Facebook nos llegó uno de eh, Marta García, dice: Bendiciones, mi pastora y hermanas. Saludos de Chillán Villa, los Evangelistas.
1: Amén. Gloria a Dios. Queremos que usted se comunique con nosotros, mi hermana. Este programa, recuerde que es especialmente para usted, mi amada hermana. Este programa es para las damas de Siloé, para las mujeres virtuosas. Este programa es, cierto, para todas las mujeres cristianas. Es un programa que... Está haciendo eh, de instrucción eh, para nosotras, las mujeres cristianas, en todas las áreas donde Dios necesita instruirnos continuamente. Eh, acá en las damas tenemos eh, saludos de la hermana Jennifer, dice bendiciones, pastora, eh, bendiciones a la hermana Berito también. Y mi hermana Olguita dice bendiciones pastora y hermana Berito, Dios las bendiga, atenta al programa y a su palabra. Tenemos solamente estos dos saluditos de, de sí, solamente estos dos sí. saluditos y esperamos que las hermanas puedan estarse comunicándose con nosotros. Esperamos recibir pronto los saludos de todas, todas nuestras hermanas en Cristo.
2: Ahí nos llegaron sí. más la hermana Valery por Facebook. Nos ya. dice bendiciones a las hermanas y pastoras. Las estoy viendo por Facebook, esperando la palabra.
1: Amén. Eh, gloria a Dios. Ahí las hermanas se están ya activando en, la, en las damas de Siloé. Recuerde que hoy día, eh, cierto, también tenemos nuestro clamor. Ahí estaba nuestra hermana, sí. cierto, eh, informando del clamor que estamos. Tenemos, estamos en un clamor de oración y también estamos en unos días de ayuno, Amén. Así que ahí las hermanas también dan toda, toda la información. Eh, nuestra hermana Jennifer dice, pido oración por mi hija Alexia, que hoy se fue a su último campeonato de, eh, de... Ay, no sé cómo se dice. Para que Dios le acompañe y pueda llegar bien a su hogar. ¿Amén? ¿Un campeón? ¿Usted lo lee, hermana?
2: Ah, de cheerleader.
1: Che ah, ya, yeah, cheerleader. cheerleader. Como porrista. Como porrista. <ríe> dice mi hermana Paulina cierto Correa, dice, bendiciones mi pastora y hermana Benito viendo el programa junto a mi esposo esperando su palabra, amén, hoy día seremos, seguiremos siendo bendecidas por la palabra del Señor, mi hermana recuerde que estamos en estas temáticas de, de instruir a nuestros hijos, amén, una temática muy importante, hermana eh, especialmente para todas mis hermanas que están eh, recién empezando a, a formar familia, a criar a sus hijitos, para que desde pequeñito usted les pueda estar enseñando les pueda estar eh, instruyendo, porque la palabra dice, intruye al niño en su camino, porque aún cuando fuere eh, eh, viejo no se apartará, es tan importante esa palabra que le, le instruimos a nuestros hijos porque va a marcar sus corazones para cuando ellos sean ya grandes y nunca se les va a borrar esa palabra, cierto, que va a quedar ahí en sus corazones. Por eso es tan importante, mi hermana, que usted pueda estar escuchando la información, amén, porque necesitamos que Dios nos enseñe, amén. Eh, no sé si tiene algún otro saludo. No,
2: no. Así ah, la hermana Sandra Acuña yeah. por Facebook dice dios las bendiga mucho desde las mariposas
1: y en YouTube todavía no nos llega nada. Y mi hermana Elcita dice, bendiciones mi pastora y hermana Verito acá en casita, viéndoles y esperando el consejo del Señor. Amén. Ahí están nuestras hermanas y, y esperamos recibir, cierto, muchos otros otros otro saludos de nuestras hermanas y recordar también a nuestras hermanas damas de Siloé de los locales, que el 25 de noviembre, que ya la próxima semana, ¿cierto, hermana Verito. 25 de noviembre, sí, sí el viernes, otro, el otro viernes. El otro viernes sí. vamos a estar en un culto especial en el local de Santa Raquel, en un culto especialmente para las damas de Siloé, ¿cierto? De los locales.
2: Sí, ahí la deja, es una convocatoria, sí. ¿cierto? De damas para poder estar eh, tratando un tema que ya, ya se dio acá, en, sí. en, en, en nuestro Chillán. templo, sí, en Chillán, pero ahora va a ser para todas las hermanas de los locales que va a ser deleitándose en la intimidad. Uh -huh. Ahí está un culto temático. A las 7 a las de la tarde sí. va a ser en el Templo Betesta de Santa Raquel. Eh, así que la esperamos a todas nuestras hermanas porque, eh, como siempre digo, van a ser bendecidas. La palabra del Señor nunca vuelve vacía y siempre nos ayuda a nosotros a ser mejores. Sí. Cierto, sí. Mujeres es cristiana, mejor esposa, mejor es mamá, depende del tema. Y en este, cierto, no, nos ayuda a ser mejores esposas y a poder sí. también, un tema que muchas veces es tabú, que tal sí. vez no se predica en la iglesia, pero que si, si el Señor creó el matrimonio, creó la sexualidad, es porque dice la palabra que todo lo que Él hizo es bueno. es bueno. Por lo tanto, igual es
1: bueno y es importante que nosotros seamos también enseñadas en ese tema. Amén. Entonces, culto temático, convocatoria para los templos Fetenda en Santa Raquel a las 19 horas amén, ahí estaremos eh, compartiendo estaremos viendo a nuestras hermanas y en la primera convocatoria después de la pandemia, porque no hemos tenido en los locales, tuvimos nuestra avanzada junto a las hermanas, pero en los locales no hemos tenido, amén así que para nosotros va a ser una bendición poder estar con ellas, con todas nuestras nuestras eh, amadas hermanas también tenemos un saludo de nuestra hermana Matilde, dice, bendiciones mi pastora, viéndola y esperando ser muy bendecida, amén mi hermana Matilde, Sí, esperamos en el Señor, que usted pueda ser muy, muy bendecida por la enseñanza de la palabra del Señor en esta tarde. Una tarde calurosa, pero a nosotros nos gusta el calor con la manaverita. Las dos somos buenas para el calor, no para el frío. No. Así que estamos muy contentas, ver porque Dios eh, ha sido bueno, nos ha sostenido y ya estamos terminando el año, año manaverito. Sí, ha pasado muy rápido el año en realidad y... Y
2: vemos cómo el Señor ha estado con nosotros en todo este año, ¿cierto? Y, y es como que un año más y el Señor no vino. Es como sí. Uno a veces cuando empezó el año decía, no, no vamos a pasar este año. Pero también vemos que la palabra del Señor se está cumpliendo, entonces tampoco podemos tener por tardanza no. a la venida del Señor. Vemos que está todo cierto para que Él para que Él venga pronto por nosotros. Amén. Pero igual le damos gracias al Señor porque ha estado con nosotros durante todo este año.
1: Sí, Él nos ha sostenido y quiero enviar un saludo a mi hermana Erika Figueroa, a mi hermana Irene Martínez, quiero enviar un saludo a mi hermana Cecilia Hermosilla, a mi hermana Laurita Riquelme, que son hermanas que están delicadas de salud. Eh, a mi hermana Rosita Quilodrán, que también estuvo complicadita, ya gracias a Dios ya está en casita, y a mi hermana al matrimonio Cofre, Lara también, mis hermanos también estaban delicados de salud, a mi hermana Coralía, Espinosa también, ellas están un poquito delicadas de salud, amén, pero damos gracias al Señor porque eh, Dios permite que no, no nos enfermemos todas al mismo tiempo, <ríe> aleluya, ¿cierto? Vamos como de a poco ahí eh, eh, enfermando, ¿no es cierto? Pero damos Gracias al Señor, porque Él nos ha sostenido, Él ha sido fiel. Si estamos acá en pie, es solo la misericordia de Dios. Nada más que eso, mis queridas hermanas, si estamos terminando el año, es solo la misericordia de Dios que nos ha sostenido en este año. Su gracia infinita que ha estado con nosotros, su poder maravilloso que ha estado con nosotros. Así que le motivamos a que nos escriba, amén. Y también eh, para que nos deje su pedido de oración, amén. Gloria a Dios. Mi hermana Laurita Riquel me dice, bendiciones mi pastoras y hermana Verita. Verito, atenta al programa, viéndolas desde casita. Y ella se está recuperando también, mi hermana, mi hermana. Y hoy día ellos tienen el local de San Nicolás, ¿cierto? Algo especial con nuestro obispo, eh, una, un culto de, de preguntas, ¿cierto? Ah, ya. una ya. Un sí, es culto especial, sí con preguntas, donde el obispo está ahí contestándole muchas preguntas a los hermanos, ahí a, a todos. Así que va a ser un culto hermoso que van a tener nuestros hermanos en San Nicolás.
2: En ¿no? Facebook, Pastora, sí. tenemos más saludos. Cecilia Contreras dice, bendiciones mi pastora Eloita, lindo verla junto a sus hermanas y toda la congregación. Nuestra hermana Margarita Donoso dice, Dios les bendiga mucho mis hermanas. Y la, André, la hermana, perdón, Andrea Marabolí dice, bendiciones mi querida pastora y hermana Verito. Atenta a la transmisión, esperando esa hermosa enseñanza. Gracias, Señor. Dios les bendiga.
1: Amén. Y mientras siguen llegando los saludos, y después vamos a comentar de cómo tuvimos nuestro culto de Dama de Siloé, pero vamos a ir a algo especial, la reflexión, mi hermana Berito, del día de hoy.
2: El desafío del amor, el amor alienta.
0: El amor alienta. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. Salmo 25, 20 El matrimonio tiende a alterar nuestra visión. Entramos con la ilusión de que nuestra pareja satisfaga nuestras esperanzas y nos haga felices. Pero esto es imposible para nuestro cónyuge. Cuanto más altas sean tus expectativas, más probable será que tu cónyuge te falle y te cause frustración. Si una mujer espera que su esposo siempre llegue a tiempo, limpie lo que ensucia y comprenda todas sus necesidades, es probable que pase toda la vida de casada con desilusión. En cambio, si es realista y comprende que él es humano, olvidadizo y a veces desconsiderado, se alegrará más cuando sí sea responsable, amoroso y amable. ¿Tu cónyuge siente que vive con un inspector de errores? ¿Vive siempre nervioso o temeroso de no estar a la altura de tus expectativas? Diría que la mayor parte de los días ¿Percibe tu desaprobación más que tu aceptación? El problema con esta clase de actitud es que pocas personas pueden responder a la crítica con completa objetividad. Cuando parece estar claro que alguien no está contento contigo, ya sea por una confrontación directa o por la aplicación de la Ley del Hielo, es difícil no tomar su desagrado en forma personal en especial en el matrimonio. Después de todo, a diferencia de cualquier otra amistad, cuando comenzó la relación con tu cónyuge, los dos hacían lo imposible por complacer al otro. Cuando eran novios, a tu pareja le cautivaba tu personalidad. Prácticamente no podías equivocarte. Su vida juntos era mucho más sencilla, y aunque tu expectativa no era que las cosas fueran así para siempre, por cierto, que no imaginabas que tu cónyuge fuera tan pecador y que se enojara tanto contigo. Nunca pensaste que esta persona, que prometió amarte, pudiera llegar a un punto en el que pareciera que ni siquiera le gustas. El amor es demasiado inteligente para eso. En lugar de colocar a tu cónyuge en una postura de rebelión, el amor te enseña a darle lugar para ser él mismo. Aun si eres una persona exigente, perfeccionista e inclinada a obtener resultados, el amor te llama a no proyectar tus exigencias en el desempeño de tu cónyuge. Debes darte cuenta de que el matrimonio es una relación para disfrutar y saborear en el camino de la vida. Es una amistad única diseñada por Dios mismo, en la cual dos personas viven juntas en imperfección, pero la enfrentan alentándose mutuamente en lugar de desalentarse. ¿Acaso no quieres que la vida de casado sea un lugar en el que puedas disfrutar al expresarte con libertad y crecer dentro de un ámbito seguro, en donde recibas aliento, aun cuando fracases? Tu pareja también lo desea. El amor le da ese privilegio. Si tu cónyuge te ha dicho más de una vez que lo hace sentir derribado y derrotado, es necesario que tomes en serio estas palabras. Comprométete a dejar de lado cada día las expectativas poco realistas y transfórmate en el mayor alentador de tu cónyuge. Y esa persona que Dios diseñó comenzará a surgir con una nueva confianza y amor por ti. El desafío para hoy, elimina de tu hogar el veneno de las expectativas poco realistas. Piensa en un área en la cual tu cónyuge te haya dicho que esperas demasiado. Y dile que lamentas haberle exigido tanto. Prométele que intentarás comprenderlo y afírmale tu amor incondicional. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Hebreos 10.24
1: gloria, a Dios. Ya estábamos con esa hermosa reflexión, el desafío del amor, el amor alienta. Yo creo que es muy importante, hermana Berito, poder tomar esta reflexión y, y darnos cuenta, cierto, que a veces no alentamos, cierto, a veces en vez de alentar, desalentamos, porque nos centramos en las imperfecciones, una de las de lo que decía el desafío del amor. Nos centramos en la imperfección del, del esposo o el esposo de la esposa y caemos en ese juego, ¿cierto?, del, del perfeccionismo.
2: Sí, muchas veces se nos olvida que nosotros tampoco nosotras tampoco somos perfectas sí. Y nosotros. también tenemos muchas cosas que no están bien, pero eh, como nuestra, nuestra naturaleza igual pecaminosa siempre eh, ve lo malo en los demás, sí. ¿cierto?, aunque como este igual desafío trata de los esposos, ¿cierto?, aunque el esposo se esfuerce por hacer cosas que nosotros le pedimos, nosotros seguimos viendo lo malo, mm. pero por eso también tenemos al Señor, para pedirle ayuda cierto, al Señor que Él nos ayude a ver lo bueno y tal vez si vemos algo, algo que no nos parece bien a nosotros alentarlo a ser mejor, no como usted decía desalentarlo a que está haciéndolo todo mal, no solo nuestro esposo sino que todos quienes nos rodean alentarlo a que podamos ser mejor todos
1: juntos Sí, amén. un buen desafío para el día de hoy el amor aliento amén, ¿por qué? porque cierto, el matrimonio es para toda la vida, amén, así que hay que aprender a alentarse porque van a haber momentos hermosos pero también van a haber momentos, cierto, donde van a haber situaciones donde vamos a necesitar cierto, el aliento la fuerza del esposo, de la esposa mutuamente, amén no sé si hay saludos mi hermana En, sí, en Youtube
2: nos llegó un saludo de nuestro hermano Jorge Reyes dice, hola, Dios les bendiga los escucho por la radio tenemos algunos en el WhatsApp de las damas que ¿Ya? se quedaron atrás. Nuestra hermana Paulina Caro dice bendiciones mi pastora y hermana Berito viéndoles, viendo el programa junto a mi esposo esperando su palabra. La hermana Elcita dice bendiciones mi pastora y hermana Berito acá en casita viéndoles esperando el consejo del Señor Jesús. La hermana Isabel Figueroa, bendiciones pastora y hermana viendo el programa en familia. La hermana María Eugenia dice bendiciones mi amada pastora y hermana... Y hermana Verónica viéndole junto a mi esposo. Amén. Y la hermana Maribel igual dice, bendiciones a mi pastora y hermana Berito atenta al programa y al tema. Saludos y un gran abrazo.
1: Amén, gracias mi hermana Maribel. Muchas gracias por ese gran abrazo que nos da nuestra hermana. Y nosotros enviamos, ¿cierto?, un saludo a todas nuestras hermanas que nos están eh, escuchando y viendo, amén, y viendo a través cierto de la televisión. Eh, damos gracias al Señor por estos medios que Dios nos da para poder estar, ¿cierto?, todos los viernes eh, compartiendo con ustedes su programa Mujer Virtuosa a través de la televisión. Y bueno, en Facebook sí. tenemos
2: más pastora, Pierre, Pierre Michel dice Dios bendiga a todas mis hermanas en Cristo Jesús y Fernanda Gamonal dice bendiciones mi pastora y hermana Verito, quiero pedir por una petición especial y quiero dejar un agradecimiento porque el Señor una vez más nos ha demostrado como familia que es fiel y nos acompaña frente a las dificultades. Priscila uh -huh. Palma dice bendiciones, Pastora y Hermana Berito, viéndole desde casita. Maricel Castillo, bendiciones, Pastora y Hermanas, un abrazo. Paulina Ulloa, bendiciones, mis hermanas, viéndola junto a mis niñas, atenta al programa. Y la hermana Cecilia Fariño dice bendiciones. A mi pastora y hermana Berito, un abrazo desde Quinquegua
1: gloria a Dios. Ahí tenemos lindos saludos de nuestras hermanas. Estamos contentas porque las hermanas están atentas al programa. Recuerde que este programa es especialmente mi hermana para usted. Para usted, mi amada hermana, es este programa. Para nosotras, las damas de Siloé, las mujeres cristianas que amamos al Señor, queremos que Dios nos ayude cada día, amén Que Dios nos exhorte cada día, que Dios nos guíe cada día en la, en, en la dirección que tenemos que tomar cada día como, como esposa, como madre, ¿cierto? Como Hija de Dios, amén. Nuestro anhelo es cada día ir creciendo, cada día cada día ser mejor. Y nosotros queremos recordar, hermana Verita, que tuvimos un lindo culto de damas de Siloé eh, el día miércoles. Tuvimos una hermosa asistencia de hermanas, ¿cierto? Y tuvimos eh, un culto especial. El culto muy hermoso, porque su presencia estuvo ahí con nosotros, amén. Tuvimos un culto maravilloso, mi hermana Verita. ¿Qué le pareció a usted?
2: Sí, fue un culto... Eh, eh. Bonito, ¿cierto? Que predicó nuestra hermana Tracy. <coughs> El título no me acuerdo, pero me acuerdo de la palabra, ¿cierto? Que nos hablaba de la eh, mujer... Libres, eh, para genuinas. libres para ser genuina, Libres sí. para ser genuinas. De la mujer eh, que estaba, la mujer junto, samaritana, sí, ¿cierto? Que estaba pozo. junto al pozo ahí. Y, y nos decía que muchas veces tratamos de ocultar como esa mujer, ¿cierto? Sí. Cuando Jesús le pregunta cuántos maridos tiene, eh, de, me acuerdo que decía ahí nuestra hermana Tracy que la mujer le dijo, eh, no tengo marido. Y ahí nos decía, ¿cierto?, la palabra que ella como al decir esa frase de Jesús quería como cortar la conversación de eso y no decir más porque ella sí. tenía algo que ocultar y nos llevaba a que muchas veces nosotros también, ¿cierto?, tenemos eh, cosas, cosas que ocultar que no se las contamos a nadie, de mm -hmm. hecho ni siquiera queremos contárselas al Señor, pero el Señor las conoce y... Para que podamos ser libres, como decía Cierto, eh, debemos soltar esas cosas. Porque hay cosas uh -huh. que hacemos escondidas y ahí nos decía cosas que a veces usted puede pensar, pero ¿cómo? Porque me acuerdo que decía ahí la amada sí. Tracy, eh, conversaciones prohibidas o adicciones. Pero hay, hay muchas personas que llegan a la iglesia, Cierto, muchas hermanas que nosotros no sabemos cómo su interior, las cosas que hacemos cuando estamos solitas, que nadie las ve, eh, o también decía, a veces hay problemas con el esposo que muchas veces las hermanas nos no ven a nosotros y piensan, somos la familia perfecta, claro, claro. pero esos problemas no los queremos contar
1: y te, tenemos que dejárselos al Señor. Mm. Libres para ser genuina. La primera parte, muy bendecida con la palabra. Muy bendecida también nuestra hermana Miriam estuvo coordinando. Sí. Nuestras hermanas estuvieron en el coro y en el grupo de, de, de hermanas damas. Y una linda asistencia, igual me alegré yo. 65 hermanas. 65 hermanas, una linda asistencia. Y echamos de menos a varias hermanas, pero hay varias que están enfermitas. Y fui muy, muy bendecida también porque Dios nos dio la oportunidad de organizar, ¿cierto? algunos cultos especiales que vamos a tener. Eh, también en, en diciembre eh, y también eh, poder animarnos así porque lo importante ahí cuando estamos en los cultos de dama es poder animarnos las unas a las otras cierto es como un culto más especial donde podemos saludarnos podemos conversar y animar a las hermanas que están en diferentes eh, situaciones porque hay hermanas que están pasando diferentes procesos pruebas y como dice la palabra ahí nos es bueno cierto cuando estamos reunidas porque ahí nosotros podemos estimularnos al amor.
2: Sí, y además que es un momento como especial para nosotras, ¿cierto? Que um, aunque vienen hermanas con sus niños más pequeñitos, ¿cierto? La gran mayoría eh, no venimos con nuestros niños, sí. ni, ni tenemos otras cosas que hacer más que estar ahí solamente eh, atenta a la palabra, porque tal vez en un culto normal hay muchas hermanas que hacen otras actividades dentro del, de la, la obra, iglesia, sí. claro, o vamos con los niños y que tenemos que estar viéndolos a ellos. Y hay muchas cosas que nos perdemos porque nos distraemos en eso, pero aquí en el culto de damas, ¿cierto? Estamos todas eh, atentas a eso y no hay otra actividad. No hay Entonces, nada, nada Entonces, estamos nos como más libres para poder escuchar solamente la palabra del Señor y, como siempre, ¿cierto? Nos habla en el área de las damas, en, en toda la área de como esposa, como mamá, ¿cierto? Y también como esa que nos hablaba el otro día cosas que sí. tenemos oculta que no queremos que nadie las sepa pero ahí el señor igual la sabe, sí. como, como en esa mujer, él sabía que el hombre que tenía, tenía un hombre y que en realidad no era su esposo, entonces el señor no, no y también viene el segundo, la segunda, la segunda parte, parte sí. de ese tema.
1: Sí. Este este miércoles 30 de noviembre, cierto, ahí se estará terminando la segunda parte, eh, una hermosa enseñanza. Y damos gracias al Señor porque Dios nos confronta, Dios nos habla a través de su palabra, pero es necesario. Amén, es necesario porque eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar y Dios nos escudriña. Por todas partes Dios trata de, de, de que nosotros seamos genuinas en todas las áreas de nuestra vida. Nos vamos a preparar ya para ir a lo que es cierto nuestro tema del día de hoy, cierto. pero antes eh, vamos a ir a escuchar una alabanza cierto, de nuestra hermana Ruth Alfaro, donde estaría hoy.
3: Justamente el que fundamenta.
0: En Mujer Virtuosa ha llegado el momento de oír la Palabra de Dios.
2: Amén. Continuamos con la serie Una Madre Conforme al Corazón de Dios. Estamos con el tema 4, Háblale de Dios a tus hijos. Esta es la segunda parte. La cita está en Deuteronomio 6, del 6 al 7, y dice... Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que vieron nuestras hermanas eh, en, eh, en la primera parte el viernes pasado. Decía que habla, quieres que tus hijos amen a Dios, entonces háblales de él, eso es todo. ¿Por qué hablar de Dios? Porque hablamos de aquello que valoramos. También decía un punto, habla de día y de noche. Dios te señala además cuándo hablarles a tus hijos. Debes hacerlo estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, mientras tú y tu familia, familia se sientan en casa, mientras trabajas, descansas, comes, habla del Señor. También vieron el punto, nunca es demasiado pronto. Es de suma importancia que un niño solo escuche buena música desde la más temprana edad para que solo imite lo, lo mejor. Cuanto más importante o más bien crítico es que nuestros hijos, que son fruto de la mente, el corazón y la mano de Dios, solo escuchen lo bueno en nuestros hogares
1: cristianos. Gloria a Dios. Nunca es demasiado tarde. ¿Sabías que, mi querida hermana, el 91% de los adolescentes de 13 años han sido o no incluidos en la verdad cristiana, acostumbran a orar a Dios como parte de sus actividades? Y que la mayoría de los adolescentes participan en alguna clase de actividad religiosa. El 9 de cada 10 jóvenes creen que Dios existe y el 91% acepta el hecho de que toda persona tiene un alma eterna. De cinco jóvenes, más de cuatro quieren tener una relación cercana con Dios como un pilar en sus vidas. Dos tercios de los adolescentes americanos están convencidos en alguna medida de que la Biblia es fiel en sus enseñanzas. Estos datos revelan que los adolescentes, incluso los jóvenes, sí quieren saber lo que deben creer y quieren creer lo mismo que sus padres. Amada madre, otro, incluso aunque el enemigo se alegrara diciéndote que es demasiado tarde para empezar a enseñarle a tus hijos, ya que tus hijos son mayores, acerca de Dios, sin embargo, nunca olvides que para Dios nada es imposible. Él será fiel en honrar y bendecir tu obediencia de seguir su palabra. Así que desde ya, mi querida hermana, toma la determinación de empezar a hablar de los caminos de Dios a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Entonces, Dios mediante tus pequeños y grandes imitarán lo que han escuchado y aprendido de tu propio corazón, y de tus labios acerca de Dios. ¿Qué tan importante es Dios para
2: ti? Sin embargo, para poder hablarles a tus hijos en todo momento, hay un requisito esencial. Debemos preguntarnos, ¿qué tan importante es Dios, ¿Qué tan importante es Dios y su Hijo para mí? ¿Qué tan importante es alimentar el carácter piadoso en mi vida? ¿Procuro vivir conforme a las normas divinas en mi familia? Los padres hoy en día desean ver en sus hijos cualidades como la inteligencia, la personalidad, la creatividad y la imaginación. Pero podemos cuestionarnos, ¿qué pasó con la confianza, el amor, la fe, la honradez? ¿Acaso no son estos los verdaderos componentes de la madurez? Sé que resulta inquietante, a pesar de eso, sigue adelante, hazte preguntas y responde, sobre todo las más difíciles. Piensa en lo que hablas con tus hijos, hacia qué los conduces.
1: Les preguntas, ¿qué pensarán los demás? ¿O qué quiere Dios? ¿Qué actividades son las más que premias como madre? ¿Sobresalir en la escuela o ser amable con los hermanos? ¿Qué logros te causan, mi querida hermana, una mayor emoción? ¿Las mejores notas escolares o un verso más que se aprenden de memoria? ¿En qué grupo los animas a participar? ¿En el equipo de porristas o en el grupo juvenil de la iglesia? ¿Qué esfuerzo los alientas a realizar? ¿Fútbol, gimnasia? ¿O programas y clubes bíblicos en la iglesia? ¿Qué logros te traen mayor satisfacción? ¿Un buen boletín de notas o un tiempo devocional con Dios? Primera de Corintios 11.1 dice, Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo.
2: Pero no nos malentiendan. No tiene nada de malo sobresalir en la escuela, participar en programas y actividades escolares o en deportes y actividades físicas. No obstante, fundamenta tus respuestas en la enseñanza de Deuteronomio 6 del 6 al 7. Después ora y realiza cambios necesarios, pero ahora mismo. Recuerda que no es demasiado tarde para cambiar la dirección que le das a tu hogar. No es demasiado tarde para decidir darle prioridad a la enseñanza de la palabra de Dios. Hablar de él, incluirlo en cada detalle de la vida, hacerlo afectará la vida y el corazón de tus hijos. Es evidente que debemos hablarle a Dios acerca de nuestros hijos. Sin embargo, debemos también hablarle a nuestros hijos acerca de Dios. Esa es la instrucción de Deuteronomio 6, del 6 al 7. Dios lo manda y espera que les hablemos acerca de Él en todo tiempo. Como madres, nos pide aprovechar cada oportunidad y circunstancia para hablar de Él y de su Hijo Jesús.
3: <coughs>
2: y ni hablar de la educación en casa. En la actualidad, muchas madres han optado por educar a sus hijos en casa. Aunque tú no sigas ese camino... Si sí estás llamada a hacerlo en las cosas del Señor. El hogar es la mejor escuela para enseñar los preceptos bíblicos que tu familia profesa. Y reitero que debes enseñar y hablar de Dios y de su palabra a tus hijos todo el día, todos los días, tanto como puedas y mientras
1: puedas hacerlo. Tienes un deber inaplazable. Un deber que no podemos, ¿cierto?, desechar o dejar de lado. En el contexto de Deuteronomio 6, Dios expresa por medio de Moisés la imperiosa necesidad que tiene su pueblo de su palabra. Era tan vital que le enseñó todo lo necesario para que conocieran, guardaran y recordaran sus mandamientos. Su plan fue incluirlos en cada aspecto de su vida cotidiana. Asimismo, que todos los padres los comunicaran a la siguiente generación, quienes a su vez debían pasarlo a la siguiente y así sucesivamente. Como puedes ver, mi querida hermana, tanto en aquel entonces como ahora, la educación espiritual es responsabilidad de los padres. Es indudable que otros pueden ayudar. Los buenos pastores, los maestros de la escuela bíblica, de la escuela dominical, los líderes de jóvenes, los mentores pueden ayudar muchísimo. También las escuelas cristianas contribuyen a la enseñanza de la palabra y los caminos de Dios. Sin embargo, mi querida hermana, eh, tú como madre eres la responsable y yo como madre soy la responsable de cumplir fielmente el mandato divino de enseñar, de hablarle a tus hijos de él, al igual que tu esposo si él es cristiano. También eres tú quien debe poner en práctica la palabra en tu vida, diaria de hogar y por fuera de él. Volvemos así
2: al punto inicial, que precisamente comienza con tu amor por Dios. Deuteronomio 6, del 5 al 6, dice... Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ese es el primer paso. Y el segundo, y las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y haciéndolo, amada amiga y madre, demuestras tu amor por Dios porque así lo declara su hijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Existe una gran importancia en cantar himnos y canciones de alabanza y de hablarles a nuestros hijos acerca de Dios. Debes comenzar a seguir el consejo sabio y ponerlo en práctica. Es asombroso ver que las mentes de nuestros hijos son como esponjas, absorben todo lo que les comunicamos.
1: Tal vez aún no le has dado eh, la importancia necesaria a esas actividades, pero recuerda que nunca es demasiado tarde, mi querida hermana. Empieza ahora mismo. Este es mi consejo para ti, que empieces ahora mismo. No te frene por los errores o fracasos pasados o por la falta de actividad. Dale gracias a Dios por lo que aprendes ahora, hoy, hoy mismo, Luego, con entusiasmo, fuerzas renovadas y llenas de pasión por nuestro Dios, empieza a hablar de él. Será inevitable contagiar a tu familia. Si tu esposo está interesado y el momento es preciso, eso es muy importante a la hora de hablarle a los hombres. Coméntale sobre este programa. Un padre, mi querida hermana, puede ayudar mucho emocional espiritual y físicamente a los niños en el hogar. Sin embargo, pareciera que toda su ayuda espiritual en el hogar valiera por dos. Cada vez que llega el padre a casa, los niños escuchan. Y como es el papá, ellos realmente están atentos a lo que hace y dice. De manera que con amor procura persuadirlo acerca de la importancia de hablar de Dios, de Jesús, de lo que significa ser cristiano. Pídele que hable, créeme, eso tendrá un efecto duradero en los niños.
2: En ocasiones es difícil para un hombre pensar en algo espiritual que pueda enseñar. Una de las formas para participar en los temas cristianos que se tratan en tu familia puede ser ayudar a los niños a memorizar versículos. Todos los días los niños y también ustedes pueden tratar de repetir sus versículos para memorizar. Aquello propicia conversaciones sobre el sentido que tienen los versículos y la manera como pueden aplicarlos a su vida personal en el hogar y en la escuela. Cuando compartes un devocional familiar, muchas veces el tema del día también suscita una conversación muy animosa a la hora del devocional o también puede haber ocasiones en las cuales la discusión sobre el tema pueda continuar en la cena. Aun si tu esposo es un hombre más bien callado, pídele que te ayude en la instrucción espiritual cuando él está en casa. Pídele que simplemente les hable de Dios a los niños. Quizás el simple ejercicio de hablar de Dios en casa for fortalezca su fe y su deseo de hacerlo también en su trabajo.
1: Ahora veremos, mis queridas hermanas, pequeñas decisiones que traen grandes bendiciones para tu hogar, para tu familia. Primero, como número uno, pídele ayuda a Dios para que tu sensibilidad a Él vaya en aumento. Madre, la enseñanza divina en Deuteronomio empieza en tu corazón. Sigue con el llamado de transmitir a tus hijos ese corazón que tienes para Él. Pídele ayuda para que seas cada vez más sensible a Él, a su bondad, a su creación, a su amor por ti. Si quieres que tus hijos sigan a Dios, debes hacerlos partícipes de cada, de cada detalle de su vida.
2: La segunda decisión es decide hablar del Señor. Crea un ambiente y un horario o rutina para enseñarles a tus hijos acerca de Dios y los principios de las Escrituras. Además, hazte el propósito de hablar de Él de manera intencional. Algo que nos puede ayudar como madre y como cristianas es tratar de comenzar nuestras frases con la palabra Dios o el Señor. Si lo haces, será muy probable que hables acerca del Señor o relaciones algún
1: aspecto de la vida con Él. Número 3. Examina tu rutina diaria para buscar oportunidades. ¿Cómo transcurre la primera hora de la mañana? ¿Cómo puedes incluir a Dios en ese momento del día? ¿Cómo enfrentas la salida de todos por la mañana cuando van a estudiar o a trabajar? ¿Qué podrías ofrecerles para tener a Dios presente a lo largo de la jornada? ¿Podrían orar en círculo frente a la puerta de la entrada todos los días cuando el primer miembro de la familia sale y luego abrazarse? Todavía hay niños pequeños en casa. ¿Cómo puede ser Dios el centro de su vida hogareña? Tal vez podrías proponerles versículos para memorizar e ilustrar con colores o lápices. Otra opción es poner himnos infantiles para escuchar durante el día. También puedes distribuir por toda la casa muchos libros cristianos para niños. Usa videos en casa. De ser así cuentas con un repertorio cristiano para llenar aún más sus mentes con la enseñanza sobre Dios. Tus hijos asisten a la escuela. En ese caso es un imperativo despedirlos con algún recordatorio de Dios. Envíalos al mundo exterior con una pequeña tarjeta, con una calcomanía, un separador de, li de libros o un versículo en su bolsa con el almuerzo. Y no olvides hacer una pausa para orar con ellos cuando vas en el auto, cuando los llevas a su clase. Luego, en el momento de recogerlos o al llegar a casa, pregúntales, ¿qué bendiciones te dio el Señor hoy?
2: El cuart la cuarta decisión que puedes tomar es acuérdate de Dios a la hora de las comidas. Piensa en tus comidas en familia. Oras y agradeces por la comida y les pides a tus hijos que participen. Una pequeña advertencia, Debes ser sensible a las preferencias de tu esposo. Si no es cristiano, no fuerces la situación. Solo cerciórate de orar con tus hijos a cualquier edad, a la hora de las comidas y de la merienda en ausencia de tu esposo. La quinta decisión es termina el día con Dios. Y queda el final del día, aquí también debes estar atenta a lo que tu esposo prefiere hacer al final del día cuando él está presente. Sin embargo, también es posible tener una pequeña charla espiritual con cada uno de tus pequeños e incluso tus adolescentes antes de ir a la cama. Recuérdales un versículo de memoria acerca de Dios.
1: Gloria a Dios. Ahí estábamos entonces, ¿cierto? Concluyendo señor, esta hermosa temática. Háblales de Dios, ¿cierto? A tus hijos. Y estuvimos viendo el una encuesta, eh, cierto, nunca es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el 91% de los adolescentes de 13 años hayan sido o no instruidos en la verdad cristiana, acostumbran a orar a Dios como parte de sus actividades. Esta encuesta igual es muy reveladora. Estos datos revelan que los adolescentes e incluso los jóvenes sí quieren saber lo que deben creer y quieren creer lo mismo que sus padres. Amada madre, cierto es eh, importante que eh, tengamos claro que no es tarde, amén, para poder enseñarle a nuestros hijos, aunque ellos sean mayores. Sí, porque muchas, bueno, estamos viendo, ¿cierto? Esta enseñanza
2: ahora y tal vez muchas hermanas han llegado eh, Con sus a, la, hijos. a la iglesia, ¿cierto? Sus hijos Ellas grandes, solas sí. y su hijo no vienen a la iglesia y pueden decir esta enseñanza, ¿para qué me la dan? No me sirve ya. Mm. Pero dice aquí, ¿cierto? Que lo que uno va va aprendiendo, lo va transmitiendo en la casa, y tal vez aunque sus hijos no vengan a la iglesia, eh, no piense que es tarde. Porque aquí nos está diciendo que nunca es demasiado tarde, aunque tengamos hijos grandes, o tal vez hijos en adolescencia, como esa adolescencia rebelde, no pensemos que está todo terminado, sino que sigamos hablándoles de Dios. Eh, porque para Dios nada es imposible, como dice aquí, ¿cierto? Y esta encuesta también, eh, estos datos que salen aquí, eh, aunque es de Estados Unidos esta encuesta, ¿cierto? Y tal vez podemos ver que la rebeldía aquí en nuestro país está como... Nadie cree en Dios, los jóvenes están libres y todo eso. Siempre hay algo. Uno sí. se, se da cuenta en las frases que tienen los jóvenes, ¿cierto? Que a veces... Ellos dicen que no creen en Dios, pero pasa algo malo y dicen, eh, ellos no dicen ahora, sino que reza por mí, ¿cierto? Mm. Entonces, al final ellos igual saben que existe Dios y que una oración de tal vez alguien que puede ser cristiano les puede ayudar. Por lo tanto, de igual forma los jóvenes están sedientos de Dios. Y, y uno como mamá, tal vez usted no tiene su hijo en la iglesia, aunque los tenga... Importante seguir, nunca cansarse, seguir hablándoles de Dios porque toda esa semillita que
1: uno va plantando en sus corazones algún día va a germinar. Si sí, la palabra del Señor dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. amén, porque a través del testimonio de una madre, aunque tenga hijos grandes, cierto a través de salud de comportamiento va a estar predicando el Evangelio. Eh, otro punto que vimos, ¿qué tan importante es Dios para ti? Debemos preguntarnos, hermano Averito, ¿qué tan importante es Dios, amén, y su Hijo para mí? ¿Qué tan importante es alimentar el carácter piadoso en mi vida? ¿Procuro vivir conforme a las normas divinas en mi familia? También es importante esta parte también.
2: Sí, la veíamos cuando estudiábamos, ¿cierto? ¿Qué tan importante es alimentar el carácter piadoso en mi vida? Sí. O sea, yo le hablo de Dios a mis hijos todo el día, pero les hablo de Dios, pero en nuestra cotidianidad sigo siendo... La forma de eh, ser. Sí, sigo siendo gritona, malhumorada, contesto mal, tal vez... Eh, no no me someto a mi esposo le contesto mal a él entonces los niños dirán pero cómo me habla de Dios si no tiene ese carácter piadoso o no mi mamá no trata de vivir conforme a lo que le están enseñando las damas mm. entonces es importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos pero también nosotras hagamos que realmente Dios es importante para
1: nosotros sometiéndonos a su palabra haciendo lo que su palabra nos dice a nosotras amén también, hermana Verita, los padres hoy en día desean ver en sus hijos cualidades como la inteligencia, la personalidad, la creatividad y la imaginación. Y, y la hermana nos hace esta pregunta, ¿qué pasó con la confianza, el amor, la fe, la honradez? ¿Acaso no son estos las, los verdaderos componentes de la madurez? O sea, como para que nosotros podamos examinar cierto, en qué nosotros estamos, qué estamos cierto, queriendo que nuestros hijos expresen ¿eh? o en qué nos estamos enfocando.
2: Y, y también con estas preguntas que ella nos hace, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué logros te causan mayor emoción? ¿Las mejores notas escolares o un verso más que se aprenden de memoria? Aquí nos deja ver cierto el equilibrio que tenemos que sí. tener nosotras como mamá, porque no es que los niños cierto eh, sean los mejores en el colegio y en la iglesia no participen en nada, o que participen en la iglesia y que sean las peores notas o que se porten mal en el colegio no sino que el Señor nos manda a tener un equilibrio ¿cierto? a que nosotros podamos eh, eh, estimular a nuestros hijos en sus actividades extra programáticas en el colegio que sean buenos alumnos pero también decirles que ellos tienen que participar en la iglesia estar en el grupo de jóvenes eh, si si tienen que hacer algo importante en la iglesia, no sé, decíamos delante, si, si ellos toman una cámara, decirles que eso es para el Señor, que tienen que hacerlo lo mejor, así como se sacan buenas notas, lo mejor para el Señor y mantener un equilibrio en eso, porque así les demostramos que es importante el colegio en su vida secular, pero también es importante Dios y, y
1: su vida espiritual. Amén. Es fundamental, ¿cierto?, hacer nuestras preguntas. ¿Qué esfuerzos nos alientan? ¿Qué esfuerzo, dice, los alientas a realizar? ¿El fútbol, la gimnasia? Los, o los clubes bíblicos o sea yo creo que ahí son preguntas que nosotros tenemos que seguir haciéndolas y tener el equilibrio porque en primera de Corintios 11, uno dice sed imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo, amén y como decía nuestra hermana Berito no lo malentienda no piense que no es importante las notas, eso es importante pero primero siempre Dios amén eh, no es demasiado tarde para decidirle dar prioridad a la enseñanza de la palabra de Dios ¿Cierto? Incluirlo en cada detalle de la vida, hacerlo es, afectará la vida y el corazón de tus hijos. O sea, nunca es demasiado tarde nuestra hermana en esta enseñanza nos ha hablado, amén, que nunca es demasiado tarde, amén. Eh, sin embargo, debemos también hablarle a nuestros hijos acerca de Dios. Como madre nos pide aprovechar cada oportunidad y circunstancia para hablarles de él y de su hijo. También es importante, ¿cierto? Que aunque eh, nuestros hijos, nosotros podamos eh, decir que, que es tan grande, como lo decíamos en antes, eh, nosotros no podemos dejar de enseñarles, no debemos de, de, de perder la oportunidad que tenemos para enfocarlos hacia Dios.
2: Y esto no, nos dice a nosotros como madre, porque nosotros estamos más tiempo en la casa, ¿cierto? Sí. Las que no trabajan, e incluso hasta las que trabajan, porque igual uno pasa como... Es como una relación distinta a la que tiene la mamá con los hijos, ¿cierto? Entonces nuestros niños nos van a decir, nos van a hablar de sus situaciones, sus problemas que ellos pueden tener, y ahí es donde nosotros tenemos que estar siempre constantemente hablándoles de Dios. En lo que en los problemas que ellos tienen, ¿cierto? Eh, al final tenemos todas las, el Dios nos da todas las instancias para poder hablarles de, de Él a nuestros
1: hijos. Sí. Y también nos vimos que tenemos un deber. Inaplazable, o sea que no lo podemos dejar de lado, no lo podemos cambiar, no lo podemos poner en, en otro lugar, ¿cierto? Es Teni urgente. Es urgente, amén. Eh, como puedes ver, mi querida hermano, tan, tanto en aquel entonces, ¿cierto? Cuando Dios entregó esta palabra ahí en Deuteronomio, como ahora la educación espiritual es responsabilidad de los padres, amén. Es Indudable que otros pueden ayudar, ¿cierto? A los pastores pueden ayudar, eh, los mentores, eh, las escuelas cristianas, ¿cierto? Es, nos ayudan, pero lo, nosotros, las mamás, somos las responsables, ¿cierto? Las que tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Amén. Tú, amada madre, eres la responsable de cumplir fielmente el mandato divino de enseñar y hablarle a tus hijos de él, al igual que tu esposo si es cristiano.
2: Y es, y es nuestra responsabilidad porque, así como decíamos, eh, nosotros, yo tengo un, un chiquitito que está en kinder y le están enseñando a leer. Pero yo no me puedo confiar de, ya en el colegio te enseñan a leer y no practiquemos nada en la casa. No, yo yo quiero que él aprenda a leer, entonces yo refuerzo en la casa. Asimismo, en la... la la educación, la educación espiritual. espiritual, a lo mejor ellos vienen a los cultos de jóvenes, o la palabra que escuchan aquí, ciertos los cultos, pero nosotros esa palabra la reforzamos en la casa, o más bien debería ser al revés, lo que se refuerza de aquí en la iglesia. Claro. Nosotros deberíamos ser lo que, lo primero que le enseñamos a nuestros hijos, y también veía que, es porque es nuestra responsabilidad, porque es nuestra herencia, o sea, sí. si yo tengo una herencia, yo no voy a dejar que otro la vea, si quiere la ve, si quiere la, si por ejemplo es una tierra, si quiere la trabaja o no, porque no me importa. No, yo trato de cuidar mi herencia y dice la palabra que los hijos son herencia de Jehová, por lo, son, por lo tanto son nuestra responsabilidad educarlos en los caminos del Señor.
1: Y un mandato de Dios, una ordenanza de Dios para nosotros, para los padres cristianos. Dice, no te frenes, algo importante también por los errores o fracasos pasados o por la falta de actividad. Porque a lo mejor Dios le ha hablado y usted ha comenzado a hacerlo. Pero se ha quedado detenida, ¿cierto? Y le ha costado, ¿cierto? No, no, no ha funcionado lo que usted tenía, ¿cierto? Eh, planeado. Eh, dale gracias a Dios por lo que aprendes ahora, hoy mismo. Luego, con entusiasmo, refuerza y fuerza renovada, llena de, de pasión por el Señor, empieza a hablar nuevamente de Él a tus hijos. No nos frenemos, mi hermana. Porque muchas veces nos pasó cuando teníamos a nuestros niños pequeños que programábamos y organizábamos todo y de repente nos duraba un tiempo y, y como que se detenía eso. Entonces, si usted está frenado cierto en la enseñanza, vuelva a retomarlo.
2: Porque nunca, bueno, como dijimos eh, de antes, ¿cierto? Nunca es tarde. Y tal vez las estrategias eh, no nos ha funcionado, como decía usted. Pero siempre buscar otra estrategia, buscar otros momentos. Tal vez el devocional en la mañana no nos funcionó. Pero buscar en la tarde, cuando ya estamos tomando once, cuando estamos cenando, buscar un momento. Eh, tal vez nosotros queríamos hacerlo todos los días, pero vimos que eso no nos resultó. No nos tomarlo un día a la semana, pero que sea ese día... Eh, y, y no darse por vencido, siempre buscar a lo mejor, eh, y no a lo mejor, sino que ir a la oración y pedirle al Señor que Él, no, que Él nos dé la creatividad para poder enseñarle a nuestros hijos, para poder buscar ese ese devocional con ellos, enseñarle su palabra.
1: Amén. Bueno, estábamos cierto, repasando lo que ya hemos leído, ciertas pequeñas. Ahora veremos pequeñas decisiones que traen grandes bendiciones. La número uno era, dice, pide la ayuda a Dios para que tu sensibilidad a Él vaya en aumento. Eso es algo primor, primordial para nosotros, porque si hay sensibilidad en nosotros hacia Dios, hacia Él, hacia su misericordia, su bondad, a, hacia su amor que Él ha tenido para con nosotros, eso lo vamos a transmitir a nuestros hijos. Y también
2: la sensibilidad de que estamos aprendiendo esto, y ser sensible a lo que estamos aprendiendo. Sí. No decir, ah, qué buena enseñanza, pero no ponerla en no práctica. No ponerla por obra. Sino que, o no tan, aplicarla. Claro, sino que eh, pedirle al Señor que si sí, esto me está tocando, me está el Señor me está ministrando a mí y también que me ayude para poder ejecutarlo, porque eso es lo más importante. Si no está si estamos aprendiendo esto, lo más importante es ponerlo en práctica, porque son nuestros hijos.
1: Son eh, nuestros eh, nuestro
2: tesoros. Exacto
1: decide hablar del señor crea un ambiente y un horario o una rutina para enseñarle a tus hijos acerca de Dios y los principios de las escrituras una rutina cierto eh, la rutina a veces cierto eh, no nos sirven de una forma pero tenemos que probar otra forma pero tenemos que buscar las estrategias para cierto eh, crear ese ambiente y ese horario para enseñarle a nuestros hijos acerca de Dios.
2: Y decíamos como una rutina, ¿cierto? Como para nosotros cuando... O sea nos levantamos en la mañana eh, asearnos, lavarnos los dientes eso es una rutina y, y que sea así también el hablarles de, del Señor tal vez no encontramos el momento pero si nosotros decidimos que cuando lleguen del colegio les voy a decir les voy a preguntar cómo les fue y ahí voy a introducir hablarles de Dios que sea siempre así tal vez no de la misma forma porque ellos ya van a saber va a ser como decirle todos los días ¿y ¿cómo te fue? ellos ya van a saber que vamos a hacer esa pregunta pero hacerla de forma distinta para que ellos puedan ver también que hay algo algo nuevo de cómo nos nosotros estamos introduciéndoles la palabra del Señor.
1: ¿Qué podrías ofrecerle para tener a Dios presente a lo largo de la jornada? Orar, ¿cierto? Ahí dan algunos tics. Orar en círculo frente a la puerta, a la puerta todos los días cuando el primer miembro de la familia sale, luego abrazarle, eh, también ver eh, videos en la casa, ¿cierto? Eh, tener eh, un, eh, lápices, tener eh, música cristiana, donde... Eh, textos bíblicos en los cuales ellos puedan aprender. Eh, eh, crear una rutina. No tiene que ser una rutina, si los niños están chiquititos, no tiene que ser algo, algo largo, tiene que ser algo corto. Porque los niños, sobre todo los niños de un año, yo creo que hay que cantar con ellos una alabanza, sí. ¿cierto? algo muy breve con ellos, porque ellos ya no ponen atención después de algunos minutos. Amén. Sí, porque eh, tal vez hay hermanas que tienen niños todas
2: todo niño chiquitito, todo niño grande y tal vez puede ser más fácil, pero quienes tenemos niños de distintas edades tenemos que pedirle la, la creatividad como hacía adelante al Señor y el Señor si nos da niños de distinta edades y si nos dice hoy, hoy día que nosotras debemos hablarles a nuestros hijos de Dios es porque Él nos, pues porque nosotras podemos hacerlo y tenemos que buscar esa manera de, de hablarle a ellos y que ellos puedan ir desde pequeñitos, ¿cierto? Eh, entendiendo que para nosotros, como familia, Dios es importante
1: y lo que dice también que su palabra es importante para nosotros. Acuérdate de Dios a la hora de las comidas. Amén. Termina el día con Dios. Algo, dos puntos importantes ya para estar terminando. Eh, piensa en tus comidas en familia, oras y agradece por la comida y les pides a tus hijos que participen. Yo creo que es algo que nosotros hacemos en, nuestra, en nuestro hogar, darle gracias a, a nuestro Dios, porque todo lo que tenemos en la mesa no es algo que, que está ahí, ¿cierto? Sino que es Dios. Que ellos puedan entender que todo lo que tenemos es porque Dios, Dios nos da eso. Dios provee para que tengamos, porque hay familias que no lo tienen amén, sí. y darle gracia por el hogar bendecido que Dios nos ha dado, amén y terminar el día con Dios I importante también terminar el día con Dios, mi hermana Berito y también dice que es importante que si eh, nuestro
2: esposo no es cristiano eh, o hay hermanas que tienen su esposo que no es cristiano, cierto no forzar la situación del orar todo en familia, sino que ser sabia también en eso y poder eh, hacerlo tal vez cuando no está nuestro esposo, o si usted sabe que a su esposo no le gusta eso, hacerlo cuando no está el esposo. Y, y como decía el tema anterior, dejar que los niños hablen solos. O sea, a veces puede que los niños le digan, eh, papá, oremos, pero ellos lo van a decir porque sí. para los niños ya es importante el orar y es algo que quieren transmitirle a su papá. Y así va el Señor tocando. Entonces, lo importante es que podamos ser sabias en eso, ¿cierto? Y no forzar la situación. y Porque aquí el Señor nos está mandando a hablarle a nuestros hijos. Sí. Entonces, a ellos tenemos que inculcarles el orar, el estudiar la palabra, hablarles de Dios. Eh, y como dice aquí cierto, terminar el día con Dios. Eso tal vez la mañana muchas veces nos levantamos atrasados y puede que salgamos así, pero en la noche es importante inculcarle a nuestros niños que, que oren y que le dejen al Señor
1: todas las cargas que han tenido durante el día. Amén. Terminar el día con Dios, yo creo que para todos nosotros, no solamente para nuestros hijos, es importante. darle gracias por el día, por la fuerza que Él nos ha dado. Quizá una breve oración, porque a veces hay días que terminamos más cansados, otros días que no. Entonces, poder siempre terminar sabiendo que ese día lo hemos terminado, pero por la gracia y la misericordia de Dios. Bueno, vamos a orar, mis queridas hermanas, le vamos a dar gracias a nuestro Dios por porque Él nos ha ayudado y Él nos ha enseñado en esta en esta tarde, ¿cierto?, eh, porque Él nos ama y porque Él quiere que podamos enseñarle y hablarle a nuestros hijos para que el día de mañana ahí esta palabra pueda quedar ahí grabada en sus corazones, amén, y, y ellos son como una esponja que van ahí eh, atesorando esta palabra. Oremos al Señor. Gloria a Dios, Padre, te damos gracias, mi Señor amado, por esta enseñanza. Hoy día estamos terminando, Señor, este tema. Uh -huh. Te agradecemos porque usted nos ha ayudado, Señor, a poder hablar este tema tan importante, Señor, este tema fundamental, Señor, para nosotros como madres, como padres, Señor, de, de nuestros hijos, Señor. Quizás nosotros ya tenemos hijos grandes, padre, y nos ha tocado y nos tocó por mucho tiempo estar preocupados de todas esas áreas, Señor, instruyendo, hablando, orando juntos, Señor, estando ahí cuando ellos estaban más chicos, cuando ellos estaban pequeños, Señor, Tú nos diste la sabiduría, quizás, a pesar de que no teníamos toda la enseñanza tan clara como hoy Tú nos ayudaste, Señor, a estar ahí poniéndote a Ti siempre en primer lugar, Padre. Pero queremos que nuestras hermanas, Señor, que tienen los hijos pequeños, Señor, que están comenzando a criar, que puedan tomar esto, que todos los días ellas puedan estar orando con sus hijos pequeñitos, aun cuando estén en el vientre, Padre, que ya estén orando, eh, poniéndoles las manos, Señor, de, deseándoles bendición, Señor, eh, que, que Dios pueda estar ahí en el centro de sus hogares, en el centro, Señor, de sus dormitorios, a la Acostarse, que ya estén ahí orando junto a sus hijos Porque esa palabra, esa enseñanza va a quedar grabada Y va a marcar el corazón de sus hijos, Padre Dale la sabiduría a nuestras hermanas Algunas que quizás hicieron rutinas y comenzaron Y no les funcionó, Padre, que no se cansen Que sigan, que tomen otra rutina, que tomen otra estrategia A lo mejor lo hicieron muy largo, Señor Que tú a través de la palabra les enseñes que que, Señor, los niños tienen que hacer algo no tan largo para que ellos no se aburran, Padre. Darles la instrucción que ellas necesitan, Padre, para que no se cansen, no se den por vencida, Padre. Porque tenemos este deber, este deber que no lo podemos delegar a nadie. Es un deber que nos corresponde a nosotras como madres. Señor. Gracias te damos por esta honra tan grande, Señor. Y danos la fuerza que necesitamos cada día. Aleluya, porque no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Necesitamos tu ayuda, sí, Padre, señora. en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, ya estamos de vuelta después de haber estado compartiendo este hermoso tema, hermana Berito, Hemos sido bendecidas, eh, fortalecidas, ¿cierto? Dirigidas con esta hermosa enseñanza. Espero que usted, mi hermana, la pueda tomar, tómela, porque va a ser de bendición, va a ser de bendición para su hogar, su familia y sus hijos. Hermana Berito, tenemos saludos. Saludos, sí, hay hartos saludos.
2: En Facebook tenemos eh, Casa Adoración San Gil Santander, Colombia, dice. Uh -huh. Dios les bendiga mucho, querida pastora y hermanas. Tengo gratos recuerdos de vuestra congregación y del pastor Hugo. Saludos desde Colombia. No sabría decirle quién es, sí, porque sale solamente el, el nombre de casa de oración. Claro. <coughs> Nuestra hermana Bernarda Galdamez dice, bendiciones mi pastora y hermana Berito escuchando el programa. Pido la oración por, por mi nuera para que Dios obre en ella. <coughs> la hermana Nancy Suárez dice, bendiciones mi pastora y hermanas viéndolas desde Santa Raquel. Que el Señor les bendiga muchos saludos. Eh, la hermana María Povea dice, yo les bendiga a mis hermanas. Saludos a nuestra pastora. Y en el WhatsApp de las damas igual tenemos
1: sí. hartos saludos. Tenemos también saludos. Amén. ¿De dónde quedamos? De la hermana Alicia Ferrada parece, ¿cierto? ahí
2: La hermana Maribel fue la última. Sí. 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 Después viene la hermana Bernarda. Bendiciones, mi pastora y hermana Berito, viéndoles y esperando el tema. Dios les bendiga grandemente. Ahí la hermana Alicia. Bendiciones, mi pastora y hermana, viéndoles. Saludos.
1: Mi hermana Coralía dice, bendiciones, mi pastora y hermanas. Mi hermana Sandra dice, bendiciones, mi pastora y hermana Berito, viéndolas por Televida, escuchando la enseñanza que Dios nos entrega hoy. Y mi hermana Ginés Arabia, Amén, mi hermana Sí, Berito. la hermana Ginés dice bendiciones
2: mi pastora y hermana Verónica. Pido sus oraciones por un adolescente que atentó contra su vida, pero su madre llegó a tiempo. Ahora se encuentra hospitalizada. Nuestro Dios es grande y misericordioso y le dio otra oportunidad que Dios obre en ella y en sus padres. Amén. Nuestra hermana Cecilia, <coughs> hermosillo, dice bendiciones mi pastora y hermana Verito viéndolas por YouTube. Buen tema. La hermana Eliana. Sí.
1: Maneliana.
2: Dice, eh, bendiciones mi pastora y hermana, edificándome y aprendiendo de la palabra de nuestro Señor, Dios les bendiga.
1: Mi hermana María Eugenia, hermosa enseñanza, dice, como abuela, aprovecho cada oportunidad de hablar de la palabra de Dios, muchas gracias, amén. Y mi hermana Elcita, qué hermosa enseñanza, eh, para mí dice en primer lugar. Mi hermana Verito Troncoso, dice, Dios les bendiga, mi pastora y mi hermana Berito, escuchando el mensaje. Mi hermana Evelyn Montesinos, bendiciones mis hermanas, pastora, saludos. Y mi hermana Elcita dice les encargo oración por fortaleza. Amén. Ahí teníamos todos, cierto, ya lo, los eh, pedidos de oración también.
2: Amén. Sí, también un saludo a nuestra hermana Nicole Zúñiga que nos está viendo y también a mi mamá que nos está viendo.
1: Sí, Le enviamos un saludo a la hermana Nicole, Nicole también Lara. Sí, también. que estaba delicada de salud, sí. cierto, y Porque... Isaías también, Isaías, y la hermana mi... Javi, la hermana Javiera, sí, sí, la hermana Javiera, mi hermana Nicole, que Dios las bendiga, mis queridas hermanas y bastantes hermanas que han estado delicadas de salud, así que tenemos que estar orando para que Dios, cierto, las, las levante, las restaure y pronto puedan estar ya eh, pasando, cierto, el proceso y la prueba de de la enfermedad, amén. Así que enviamos saludo a todas nuestras hermanas que Dios siga ahí eh, restaurando y fortaleciendo. Eh, sus vidas. Tenemos varias peticiones de oración, mi hermana. Sí,
2: pastora. Eh, Berito. ¿La leemos?
1: Sí. Antes de leerla o, o,
2: damos lo, los avisos, lo aviso. ¿sí?
1: Y después ya estamos orando por por las peticiones y, y la oración para cerrar con el programa. Vamos a ver los avisos, ¿cierto? Bastante, bastante información que nos dejaron para que podamos estar dando en esta hora. ¿Ven?
2: Lo primero es que tenemos nuestro clamor de oración hoy día viernes de 11 a 1 de la mañana y pueden estarse anotando en qué horario pueden estar eh, orando y también recordar que son los martes y los, viernes, y los viernes y también tenemos nuestro ayuno los martes y los viernes y los viernes y los domingos y los domingos sí, sí.
1: gloria a dios
2: y también tenemos nuestro culto de gracia eh, mañana sábado 19 de noviembre a las 7 de la tarde y nuestro culto de celebración el domingo 20 a las 11 de la mañana.
1: Sí, también tenemos nuestro programa Joven y Mujer Virtuosa el lunes y martes a las 10 am. No se los pierda, las temáticas están muy, muy... Muy hermosas, de mucha fortaleza, de mucha enseñanza para nosotros. También tenemos el culto de gloria, invitado especial, el conferencista, nuestro pastor Ernesto Silva, en el templo corporativo. Amén, en el templo corporativo, ¿cierto? Amén. Y también tenemos nuestro culto de damas, también esto es el 30 de noviembre a las 19 horas. Y también está el culto de varones, el martes 22 de noviembre a las 20 horas. Y también tenemos la conferencia para la familia.
2: Esa es el 3 de diciembre, desde las 16 horas, en el Templo Corporativo Siloé. Ahí va a estar, ¿cierto?, eh, dando esa conferencia, nuestro pastor, sí, hermano, conf conferencista, conferencista David. David Ormachea, ¿cierto?, y para que puedan estarse anotando... Eh, las inscripciones ¿cierto? están abiertas en www.hugomontesinos.cl Ahí pueden estarse anotando porque hay mil cupos, entonces lo importante es que puedan inscribirse en esa página.
1: También, mis queridas hermanas, tenemos un ayuno congregacional. Esto es el 8 de diciembre. Así que invitamos a todas nuestras hermanas desde las eh, 9 de la mañana, ¿cierto?, hasta la tarde. Pero eh, va a ser todo el día en ayuno. Nosotros después no vamos a tener culto. Solamente vamos a estar dedicados al, al todo el día de, de ayuno, este, este día 8 de diciembre. Y recordar, además, el domingo 27 de noviembre, el culto de celebración. Será... a ah, ya... A las 10 de la mañana, pero esto va a ser... El próximo el, domingo. Sí, no este que viene. No, no, este que
2: viene va a ser a las 11 de la mañana, pero el próximo domingo eh, va van a comenzar a las 10 de la mañana. A las
1: 11. Y la última información para nuestras hermanas de los locales, tenemos nuestro culto cierto temático en Santa Raquel, para que las hermanas puedan estar animándose. Invitamos a todas las hermanas a eh, estar compartiendo nuestro culto temático, donde vamos a ser grande, grandemente bendecidas. Vamos a orar, hermana Verito, vamos a buscar la presencia del Señor para ya estar eh, cerrando ¿cierto? con nuestro, nuestro programa especial Mujer Virtuosa que es especialmente realizado para usted. Le
2: damos las peticiones, Manavarita. Amén. Tenemos eh, las peticiones por Alexia, por protección, por Aida Godoy, por sanidad. Eh, una petición especial eh, de la hermana Fernanda Gamonal por restauración de un matrimonio, por la nuera de nuestra hermana Bernarda Galdames por un adolescente que atentó contra su vida. Y por nuestra hermana alcita por fortaleza. Y también por nuestra hermana que está enferma, nuestra hermana Laurita, nuestra hermana Cecilia, ¿cierto? Estamos orando por ella. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia en este momento, una vez más, Padre del Cielo. Agradecidas por tu amor, por tu misericordia, Señor amado, que has tenido con nosotros. Agradeciéndote por el tema que hemos podido dar, Señor, que ha sido de edificación para nuestra vida, Señor. En este momento... Ya terminando nuestro programa, Señor, queremos interceder por las peticiones que nos han llegado, Señor amado. Te pido que en tu misericordia, Señor, tú puedas obrar en ellas, Señor, a favor de cada una de nuestras hermanas, Señor, a cada una de las personas que han pedido una oración, Señor. Te pido que tú seas, Señor, eh, protegiendo, Señor amado, a nuestra hermana Alexia en el viaje que ella ha tenido, Señor. Te pido por las peticiones especiales, Señor, de nuestra hermana Fernanda Gamonal, Señor del Cielo. Sí, sí, sí. Te pido que tú fortalezcas a mis hermanas que lo necesitan, Señor, que están enfermas, Señor amado, que tal vez están pasando por algún problema, Señor, tú puedas fortalecer su vida. Señor, te pido en especial en este momento por la nuera de nuestra hermana Bernarda Galdame, Señor, que tú puedas obrar en su vida, Señor, como pedía nuestra hermana, Señor. Tú conoces la situación que ella está pasando, Señor. Tú, Señor. Se sí, ayudándole a ella, Señor amado del Cielo. Te pido por todas mis hermanas que se encuentran enfermas, Señor del Cielo. Tal vez es un tiempo que hay muchos virus, Señor, dando vueltas, Señor. Tú, Señor, pone las vitaminas necesarias en nuestro cuerpo, Señor, para poder eh, enfrentar estos tiempos, Señor amado del Cielo, y que podamos, Señor, seguir congregándonos y hacer nuestra vida, Señor, sin que afecte a nuestra vida Eso, todos esos virus que andan, Señor del Cielo. Te pido que ayudes a cada una de mis hermanas, Señor Que tú bendigas a cada uno de quienes han estado escuchando, Señor, este programa Quienes nos han estado viendo, Señor amado Que tu bendición les alcance a ellos, Señor Y te pido que tú también bendigas a quienes escucharán esto después, Señor Que tu palabra, Señor, siempre nos habla, Señor También bendice sus vidas, Señor Te pido una bendición especial por mis hermanos que nos ayudan, Señor A sacar este programa, Señor, adelante Bendice sus vidas, Señor, en lo espiritual y en lo material, Señor Retribuye Tú lo que ellos hacen por tu obra, Señor. Y bendigas a mis hermanas, Señor, que vienen el próximo viernes, Señor sí, amado. Sí, sí. También, Señor, las protejas de enfermarse para que ellas puedan venir, Señor. Esa convocatoria que vamos a tener también, Señor amado, la dejo en sí, tus manos. Sí. Sé que será de bendición. Te agradezco, Señor, por los temas que se están dando, Señor amado. Te agradezco, Señor, porque son de bendición y edificación para nuestra vida, Señor Y sé que también estos programas son de bendición para mis hermanas, Señor Ayúdanos, Señor amado, y todo lo dejo en tus manos En el nombre de Jesús, Amén
1: Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta para despedirnos. Muy contenta, hermana contenta porque Dios nos ha ayudado en esta hora para poder estar con ustedes en esta tarde, una tarde calurosa, ¿cierto? <risa> con calor, pero damos gracias al Señor porque Él ha sido maravilloso. Enviamos un saludo a nuestra hermana Erika Figueroa, a mi hermana Génesis Mardones también, que Dios la bendiga grande, grandemente. Estamos felices por lo que Dios hizo, ese Bien. milagro maravilloso que hizo sí. en la vida de nuestra hermana Erika. Amén, así que le enviamos un abrazo y un saludo también para para ella. Amén. Amén. ¿Cómo?
2: Contenta de sí. haber estado hoy día compartiendo con usted y con nuestras hermanas, ¿cierto? Y e invitándolas a que puedan seguir todos los viernes, ¿cierto? Viendo el programa, escuchando el programa, porque siempre va a ser un tema nuevo de bendición para su vida
1: y que el Señor les bendiga a cada una. Amén. Yo me despido deseándoles muchas bendiciones y las esperamos el próximo viernes para que usted pueda ser bendecida por la enseñanza y la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.
3: Yo no voy a dejar meus sonidos pelo chão. yo no voy a ficar chorando pelos cantos.
0: Esta fue una edición más de Mujer Virtuosa.